0: Poštovane in spoštovani. Lepo pozdravljeni v 14. epizodi Pogovoru od doma do doma. Hvala, da ohranjate zanimanje za teme, ki jih je zdravstvena kriza potisnila v zadje, čeprav je tudi o njih potrebno govoriti in še prej poiskati, ter seveda udejanjati te rešitve, ki bodo izboljšale življenje ljudi. V današnjem razgovoru se je, zahvaljujoč angažiranosti mojega gosta, težko mejiti le na nekaj tem, čeprav. Ki pač nekako določa kratek čas, ki je odmerjen za ta pogovor. Ko sem bil predsednik državnega zbora, naj, naj zavežem vrhovnikom najprej povezala cesta, uh, žal še vedno neizgrajena tretja razvojna os, za katero si prizadeva kot koordinator Madinske inicijative. Ob času, ki ga namenja v boju za cesto, ki naj bi korušice in korosce povezala s preostalim delom Slovenije pa je tudi generalni sekretar zveze z družen borcov za rednote narodostilnega boja Slovenije, ter aktiv je na toliko področjih, da bi ga še najlažje predstavil kot družbeno-političnega aktivista, oziroma mladega družbeno-političnega aktivista, kot nekoga, ki zelo dobro ponazarja k italijanskega filozofa Antonija Gramšija, da živeti pomeni biti angažiran. Aljaš, lepo pozdravljen in hvala, da si vzvel čas za današnji razgovor.
1: Lepo zdravo, Mila, in hvala za tvoje povabilo.
0: Zdaj, da ti pogovori so naš, nastali iz neke, ja, nekega odgovora tudi na vladne omejitve ter naše samo omejitve ob epidemiji koronavirusa. Zada zato ne morem mimo najprej prvega vprašanja. Ali se je Koroška v preteklih tednih zdela še le od Ljubljane kot običajno? So bile specifične potrebe Krušic in Koroscev po tvojo ocenju poštevanja ukrepnih za zaizitev epidemije in obladovanje njenih posledic.
1: Ja, tudi Koroško je prizadela ta razglasitev epidemije. Ta odaljenost, kot se omenil, res bila še nekoliko daljša. Nastale so težave, že samo z prehodom občinskih meja. Pri nas so nekatere občine tako majhne, da, da nimajo na voli vseh institucij, Zdaj se bo celo zgodilo, da že v drugi koroški občini ne bo več banke, ki bodo ukinili, tako da to so čisto tako realni problemi, s katerimi se okvarjamo na koroškem. Tudi pri nas je primankovalo te zaščitne opreme. Sodeloval sem na nekaj sestankih našega odbora civilne zaščite kot Podžupan, tako da sem bil tudi seznanjen o teh težavah In seveda smo, kot pravijo, vedno za mušter bili, tako da so tudi prostovoljci pri nas preskočili na pomoč, da so šivali te maske in da smo se na takšen način poskušali sami organizirati, da smo čim prej se spopadli z tem obdobjem. Je pa veliko vprašanje, kaj bo prinesla prihodnost, namreč edini rekel socialni stebr gospodarske slike na koroškem je še vedno gospodarstvo, ki je predvsej tradicionalno usmerjeno in deluje v naši regiji in sedaj, če se strese ta steber na Koroškem, potem so lahko prevelike težave in upam, da do tega ne bo prišlo.
0: No, če greva zdaj na tisto, kar Korošci najbolj pogrešate, torej na cesto. Te mladinski inicijativi za tretjo razvojno oste pred kratkom začeli z novo akcijo z avtomobilskimi nalepkami, s katerimi pošiljate sporočilo vsem, ki blokirajo ta projekt izgradne ceste. Kakšno je trenutno stanje na tem projektu, um, za katerega se je parka že zdelo, pa tudi tokrat, da se je začel premikati?
1: E, to je res svojevrsten fenomen, ta tretja razvojna os leta 2004 se je pričel uradni postopek v Sloveniji za izgradnjo tretje razvojne vsi ideje. Obstajajo že iz 70-ih let, ko se je v Sloveniji snoval ta avtocestni križ, torej konkretne je pa 2004, ko se je pričel postopek umeščanja v prostoru med Štajersko avtocesto in pa Slovengradcem, pa tudi naprej proti krajem, ker jaz živim, torej proti Mežički dolini. Po skoraj desetih letih je bil sprejet prvi državni prostorski načrt za ocekveljenje Slovengradec in čakal pravzaprav na milost in nemilost do lanskega leta, ko smo pod mnogih sestankih in aktivnostih prišli do tega, da se je začelo realno govoriti v prvi lopati. To pomeni, da je država pričela odkupovati zemljišča na tej trasi, da je potem na, na pobudo naših pritiskov našla prvi pododseh med Velenjem in Slovengradcem, čeprav govorimo o to, 30 kilometrov, ko bo zgrajena ta, ta cesta. E, torej, da bi se tam lahko gradnja pričela, ampak birokracija vedno v Sloveniji poskrbi za zaplete, Ko smo že mislili, da tega več ne bo, ko je bilo potrebno izdati gradbeno dovoljenje, se je pojavilo neko okoljevarstveno združenje, ki ima sedeš v novem mestu, vložilo tožbo na upravno sodišče za izdano gradbeno dovoljenje, ki seveda omogoča pričetek gradnje ceste na Koroško v enem kraju Gaberke, ki je postal potem zdaj znan po vsej Sloveniji, ker se o tem veliko govori v medijih, Potem so se tukaj zapleti, vedno znova z prijavo oziroma iskanjem izvajalcev gradbenih del, zdaj, dar se že drugič, torej, popravlja ta razpis, ko mora upoštevati pritožbe Državne revizijske komisije, zdaj je drugič odločal o priznanju sposobnosti tistim, ki so se prijavili v prvi fazi, zdaj je bila druga faza, ravno te dni se bo izvedelo, ali je bila v drugi fazi izdana pritožba, če te ni bilo, bi to pomeni, da posledila naslednja faza, ko bo odločala o izboru izvajalcev, samo še tena. Jaz si želim, da bi torej čimprej izbrali kogarkoli, pač samo, da bi se gradnja čim prej pričela, kajti na to prvo lopato se zdaj nekako vleče vse od lanskega leta ravno zaradi teh pritožb. V mesi je bila še ustavna pritožba v zvezi z državnim prostorskim načrtom v spodnem delu trase, potem pojavljajo se razne inicijative v zadnjem obdobju, ki pač nekako v skladu z nekimi okoljskimi trendi ali iz kakšnih drugih razlogov temu nas protujejo, tako da zapletovna manjka in na tem področju mi bi rekel, da je v zadnjem obdobju takšna mini birokratska vojna in nezaupanje v ta projekt je vedno večja in jaz mislim, da jih bo pričalo edino to, da bodo to prvo lopato v naravi resnično videli veliko letos do jeseni, čeprav bi to moralo biti že po napovedih
0: lani konec leta. Ja, to, to je neka stvar, ki politiki ne more biti včast. Tudi bom rekel javni upravi, če hočeš, pravzaprav nobeno v Sloveniji, čeprav gre za projekt, ki je res pomemben za, za, za povezare. Ampak tisto, kar, kar je pa posebej zanimivo, je pa vloga nadinske civilne inicijative. Ta se je uspela uveljaviti kot en izmed ključnih sogovornikov na različnih ravneh odločenja. Odkot ideja je odkot potreba za takšno obliko angažmanja.
1: Ja, to je zanimivo. Bilo je leto 2014, mislim, niti približno nismo da bomo postali tako resen sogovornik z državo, z Darsom, z lokalnimi skupnostmi. Uh, takrat smo na ravnah pripravljali strategijo za mlade v okviru mladinskega sveta ravne, kateremu predsedujem od leta 2011 in prišli smo do ene ogotovitve Bega možganov. Torej, um, kasneje smo pripravljali eno študijo, ki je dobila pomenljivna slov Hočmo testo, v nej pa smo obdelali uradne statistične podatke, ki kažejo na to, da se Kore 38 odstotkov, zmanjšala populacija mladih do 29 let na Koroškem v od 1991-2015, kar je zelo zaskrbljujoč podatek. In takrat smo se potem odločili, da ustanovimo, kar je zelo popularno v zadnjem obdobju, civilno inicijativo, ampak mi smo rekli, mi smo pa mladinska inicijativa, inicijativa mladih, ki se bori za tretjo razvojno os. V tem smislu se precej razlikujemo od večina inicijativ, ki vedno nečemu nas protujejo. mi pa smo tisti, ki nekaj podpiramo, torej podpiramo gradnjo tretje razvojne vsi in v tej študiji, hočmo cesto, smo nanizali tudi devet vidikov, zakaj je to pomembno, torej poleg tega bega možganu, tudi varnostni vidik, ki kaže na to, da se na premerljivi razdali avtoceste zgodi približno 70% manj prometnih na sreči da je na trenutni cesti Arja Vazdrav grad se zgodilo neveč prometnik prometnih na sred smrtnim smrtnih v Sloveniji. Potem je to gospodarska slika, ki kaže zelo dobre kazalnike in mnogi drugi, z katerimi smo pač potemeljevali, da se mora torej ta cesta nujno zgraditi, kajte v mesi je prišlo do enega obdobja, to je bilo ravno 2014-2015, ko je vlada razmišljala, ali je smiselno graditi to cesto da pač ekonomsko ni opravičena, da je predraga in tako naprej. Mi pa smo prikazovali številke, da v bistvu koroško gospodarstvo skupaj z velenskim okolišem na letni ravni ustvarja več kot milijardo evro dodane vrednosti in si dejansko na nek način sami plačamo to te ceste v enem letu. In s temi podatki smo seveda veliko se pogajali. vmes smo imeli tudi proteste, bila je tudi kakšna zapora ceste, in počasi prišli tudi do podpisa sporazuma z cerarjo vlado, torej, dokdaj bi se to naj začelo. Bom rekel, za nekaj mesečnimi odstopanji je ta sporazum še vedno aktualan. kako ga je podnotranjala tudi prejšnja vlada Marjana Šarca. No zdaj za to tretjo vlado prihajamo v stik, zdaj je bilo to obdobje, ko stiki neposrednji niso bili mogoče, Pa vendar le vzpostavljamo komunikacijo, ker pa če želimo sodelovati z vsako oblastjo, z željo, da bi to te gradnje prišlo. Tako da naša inicijativa deluje spontano, nima nekega posebnega načrta aktivnosti, ima pa v
0: srednji cilj to, to pa je, da se na Koroško zgradi ta nujno potrebna cesta. No, na podlagi tega, uh, mogoče eno tako podprašanje, kakšna je zate dodana vrednost? sileno inicijativ in zakaj misliš, da bi se moral posebej angažirati mladi?
1: Ja, ta naša mladinska inicijativa je en šolski primer, da če se človek angažira, je lahko še tako nemogoč projekt postane realnost ali postane upanje. Jaz vedno pravim, da tretja razvojna os je upanje za Koroško. Namreč, Sama izgradnja še ne bo nič spremenila, potem je odvisno od nas, Korošcev, kako bomo znali uporabiti to infrastrukturo, da se bomo kot regija ukrepili, da bodo prišli k nam novi gospodarski projekti. Bivanske okoliščine na Koroškem so že zdaj zelo kvalitetne, problem je, da pač manjka stanovanj pri nas. Ampak tudi to se v zadnjem obdobju, bi rekel, ureja. Tako da to jaz je jemljem kot neko cesto upanja. In mislim, da, da če smo mladi, aktivni državljani, da so to neki drugačni pristopi, da ne smemo biti pesimisti in se kar sprijazniti, da pač tako je drugačno, drugače ne no bo, ampak da, je, da se aktivno državljanstvo obrestuje, da je sicer na trenutke zelo naporno, ampak če imaš rad svojo domovino, moraš za njo tudi nekaj narediti, torej najprej moraš nekaj prispevati, da lahko potem od domovine tudi nazaj nekaj pričakuješ.
0: Da ta inicijativa za tretje, razvojno os, ni edino združenje, kjer si zelo aktiv. Uh, med drugim si v okviru Zvezda za odrejene za vrednote uh, narodno-sodobnega boja, prizadevaš tudi za ohranjanje teh vrednot, ki so vodile ta narodno-sodobni boj med leti 19. 41, 42, Sam, seveda, s tem nimaš uh, neposredne izkušnje, tudi večina članstva je primerjavi za samo inicijativo, mnogo starejša. Ampak, a je vseeno tema dvema področjima kakšna povezava? Je možno potegniti kakšne vsporednice?
1: Ja, jaz te vsporednice vidim predvsem v vrednotah, ki so odlikovale borce, partizane, torej 41, 45, to tovarištvo, to oporniški duh, ta želja potem, da se bi nekaj spremenilo, torej, da bo prišla svoboda. Seveda mi danes ne živimo na srečo v takem obdobju, da bi bili v vojni, da mislim, da premalo spoštujemo tudi mir in svobodo, čeprav je svoboda vedno relativna in bi se v njej dalo razpravljati, ampak ta energija, torej te generacije, ki je to vojno doživela in tudi po vojni za to energijo začela graditi domovino, bi bila potrebna tudi danes recimo Marsi, kateri, bi infrastrukturni, ki jih še danes uporabljamo, so bili zgrajeni ravno v tistem povojnem obdobju strani te partizanske generacije in v tem smislu so nam lahko en velik vzor, torej, da ne govorimo o, o raznih konkretnih akcijah ali pa bitkah, ki so se dogajale na vse zadnje, Ta namenjeni planini, ki je letos obeležuje 75. obletnico, torej preboja partizanov iz obroča, ko jih je bilo komaj 500, pa se jim je ime uspelo za ukano prebiti iz obroča 12.000 nemških vojakov, v kateri smo posneli tudi ta film Preboj. Mislim, da je svoje vrstna navdih za, za današnje generacije, da se tudi v tako težkih trenutkih da živeti in preživeti, tako da bi nam to moralo predstavljati v smislu preteklosti, sedanjosti eno spodbudo, da smo kot tako majhen narod bili tudi v najtežjih trenutkih sposobni preživeti in, in nekaj narediti, torej sami smo si postavili svojo domovino. Zdaj pa je dožnost generacij, ki smo nasledili, tiste, ki so postavili to domovino, da to domovino tudi razvijamo naprej, da bo še boljša kot je danes. Tisto, ker Angažman,
0: nekako povezuje, povezuje tudi različne generacije. Ne? In, tisto, kar in ta solidarnost med generacijami je gotovo pomembna, oziroma, po mojem, brez nje bomo težko prišli naprej. Tako tukaj pri ohranjanju vrednot, kot pravzaprav v celotni družbi. Ampak vseeno, poleg tega, kar si umenil, a je nekatere stvari res treba ohranjati, pa nasledstvo telja. Kaj bi pa mladi vse en mogoče morali narediti drugače? Isto, kar se je leto recimo pokazalo pri, recimo, zgodnotraj bočovski organizacije, ste morali čisto na drugačen način zastaviti koncept prosla, obleževanja nekaterih dogodkov in je to, da ste fleksibilni, se pokazalo precej bolj, kot če tega sodelovanja med generacije v ne bi bilo.
1: Ja, sej... Mladi smo ponovadi bolj zaletavi, ali pa znamo bolj dobro rokovati z nekimi modernimi tehnologijami. medtem ko starejši so bolj modri, znajo, bolj premisliti, dati neke izkušnje, ki jih imajo življenja, Mislim, da če se te dve kombinacije v tem medgeneracijskem dialogu, v katerem je veliko govora v zadnjem obdobju, da se to ujame, je lahko to veliko odlična, odlična prihodnost. Zveza borcev se je v zadnjem obdobju veliko ker precej pomladila tudi v tem smislu. To zadnje obdobje je seveda, beri čez noč postavlo na glavo našo delovanje. Mi smo pripravljali dve veliki prireditvi ob dnevu zmage, torej 9. maja v Ljubljani, kjer bi moral biti tudi neposrednji prenos po televiziji, in pa teden kasneje bi bila na Poljani priprevala tudi obletnica zadnjih boja druge svetovne vojne na naših teh. Sveda sta obe prireditvi morali biti odpovedani, ampak nismo se predali. Že ob dnevu upora proti okupatorju, ko bi država morala pripraviti proslavo, pa je ni iz neznanega razloga, smo se odločili, da bomo pripravili slovesnost preko socialnih omrežij. To je nekaj posebno novega za našo organizacijo in naprav zanimivo je bilo po Facebooku spremljati te naše starejše člane kako gledajo proslavo, objavljali so tudi razne fotografije in bili so vsi navdušeni, da, da smo to naredili, da je bila proslava, bi rekel, zapravo vsebino. in da dejansko so videli, da naša organizacija lahko deluje tudi v takšnih okoliščinah. Seče, pogledamo obdobje 41, 45 je bilo polno neke iznajdljivosti, da ne govorimo o... O, ne samo o, reko, o vojaških aktivnostih, tudi v partizanski saniteti, pa o tih obveščanju in mnogih aktivnostih, ki so bile potrebne za to, da je Narodno osvobodilni boj sploh funkcioniral in na koncu prišel do zmage. Tako da naša organizacija, ki je sicer predvsej številčna, šteje okoli 40 tisoč članov, ki so večinoma starejši, je pa v zadnjem obdobju k nam prišlo tudi, ker predvsej mladih članov, simpatizerjev, torej partizanskega gibanja, se posodabljeno in poskušamo biti aktualni. Še vedno pa je naše veliko osnovno delo bazira torej na srečevanju na naših preleditvah, ki pa jih je na leto skoraj tisoč, če štejemo proslave
0: in komemoracije. Ja, Ogromna organizacija težko si šlo, kako zapravo Čeprav v hrati zelo upeta tudi vse po Sloveniji v, v lokalno okolje. Ampak, civilno družbe na gibanja morejo na nek način biti ločena od politike. Oziroma, ne smejo biti prepletena vsaj s političnimi strankami, ne. Vsaj drugače je, je težko potročiti kot tega, ne. Kako kot družbeno politični aktivist vidiš to razmerje med civilno družbo in politiko in kje so pa sti, če so te meje, preveč zagrisali?
1: Ja, jaz kot politične stranke kot neko dejstvo, del sistema parlamentarne demokracije, v katerem živimo. Torej, ne obsojam jih a priori, da so slabi ljudje, tisti, ki so člani političnih strank. Torej, to pač tako je, vsak se odloči, ali želi biti član ali ne in si pač sam samo ceni, ali je to potrebno. Je pa res, da, če konkretno na Zvezu borcev, tukaj zlasti v zadnjem obdobju skrbimo za to, da seveda se ukvarjamo z političnimi vprašanji, ki imajo vezo z našim poslanstvom in našim delovanjem. Nikakor pa ne delujemo bi rekel, v smislu ožih političnih interesov, torej kot politična stranka, ampak delujemo kot privilno ogibanje ki podajamo neka stališča mnenja iz smo organizacija, ki obstajamo že več kot 70 let, imamo neko tradicijo, tukaj se združuje ljudje, ki so nekaj naredili za to domovino in pač imajo to avtoriteto, da lahko dajo mnenje in predloge, da tudi poskrbimo za kakšno rešitev. Uh, imamo pa to ločnico, torej, da uh, ne delujemo kot politična stranka. To pa pomeni, da v zvezi borcev, Obstajajo člani, ki niso člani nobene politične stranke in obstajajo tudi člani različnih političnih strank. Ti so dobrodošli pri nas. Sveda, temeljno vprašanje pa je, da sprejmejo poslanstvo naše organizacije, ki je zapisano v statutu. To pa je, da sprejemajo pomen narodno-svobodilnega boja in sporočilnost tega zgodovinskega obdobja.
0: Ja, zdaj. Najin pogovor pa bi začel za hodu zaključiti nekako z evropsko perspektivo, ne? V bistvu, ker najši generacije kar nekako rojene v, v, v ta prostor. Uh, namreč, ko delujete lokalno, še vedno razmišljate tudi širše. Uh, žal je, kot si prej povedal, veliko mladi skoroški bilo primoranih poiskati boljše priložnosti za se v uh, Ostaja pa le malo možnosti, da se bi jih kakorkoli uspelo privabiti nazaj. Kako bi lahko bolje izkoristili članstvo Evropski uniji, torej ne le v smislu možnosti prostega prehajanja meja za zaposlitev in življenje drugih članicah evropskih unije.
1: Ja, tu bom kar, bom kar direktno, da me zelo skrbi ali bomo sloh ohranili to, kar je Evropska unija v preteklosti ustvarila. Torej, govorimo o teh temeljnih sloboščinah prostega pretoka, blaga ljudi, storitev. Vsem, vsem tem, kar smo se še pred kratkim v šoli mlade generacije učili, da je to ne pridobitev Evropske unije, pa skupna monetarna politika in tako naprej. Peti, ko je Evropska unija na prepihu, se začnejo meje zapirati. In to se je zdaj tudi v tej krizi pokazalo, pa to ni bilo prvič. Prvič se je zgodilo že s tisto migransko krizo, ko smo si pričeli vojsko pošiljati na meje in seveda to bi rekel, nam kot mladim generacijam, ki smo že ponotranili Evropsko unijo, ni všeč in tega nismo navajeni. verjetno ki ste dali kakšno drugo obdobje skozi, ste to drugače videli. Tako da bom rekel, da v tem trenutku niti ne razmišljam toliko, kaj, kaj nam lahko še prinese Evropska unija, ampak da bi se ostalo to, kar je. Zgodil se je tudi Brexit, tudi to je nekaj novega. In mislim, da je Evropska unija pod enim velikim vprašanjem, kako bo tudi v težkih častih sposobna biti solidarna, kajti pojavljajo se zdaj, koliko, s večino matežne teh politik, ki gledajo bolj na interese svoje države, in ta solidarnost ni tako v spredju v Evropi. In ta solidarnost je pa podlaga za to da lahko tudi manjše države izkoristijo te priložnosti. torej bodi si te študentske izmenjave, ki so zelo popularne korisne. koristne, da naši mladi ljudje gredo lahko po Evropi tam pridobijo izkušnje in se potem tudi vrnejo domov, da smo potem tudi mi za njih toliko zanimivi, da lahko pri nas delujejo. Um, ampak, ja, verjetno bo ta kriza v Evropski uniji pokazala še takšne druge razsežnosti, koliko smo si sposobni dejansko pomagati. Tudi te pomoči, ki so zdaj na voljo, ki bodo vlade uporabljale, bo verjetno naša, pa še generacija za nami, verjetno vračala to pomoč in se bo to tudi pokazalo, koliko smo preko v resnici
0: solidarni v Evropski uniji. Ja, čeprav bom tako rekel, zavedanje o solidarnosti, primerjavi prejšnjo krizo, ki je najbolj prizadela Grčijo, torej finančno, tudi nas je, skoraj smo bili pod, pod trojko, je malo večje zavedanje, da je treba malo solidarni, mislim malo. Ja, vprašanje je, kakšen kompromis je skrene. Ampak se pa zbudi ena taka zadeva, zanimiva stvar, ne, v iskanju širokega konsenza se včasih kakšna vrednota, vladavine prava, tudi človekovih pravic malo potisne v zadje, pojavijo se lahko dvojni standardi na vzhodu eno, na zahodu drugo ali pa celo pri sebi eno v odnosu do drugega dela, sveta ta pa nekaj povsem drugega. Ne? In tle je ta dilema, v bistvu, koliko kompromisa za to, da vseeno skupaj nekaj naredimo in da iz te krize izidemo, bom rekel, taki, da bomo lahko skupaj kaj naredili na tistih projekti, ki so, s katerimi smo prej začeli. Ne? Okolje, podnebne spremembe, digitalizacija, zdaj se pogovarjamo tudi o odpornosti. Um, tako da se bi pravzaprav strinil, da je mar odvisno od tega, kako bomo zdaj te besede. Ker na ravni deklaraciji še to nekaj gre. Tako je bomo dejansko spravili v delovanje, je pa ogromno spet prenešeno na države. Če bodo te imele dobre projekte, bo ta denar na voljo, tudi nekogratna sredstva. Če te države ne bodo imele projektov, pa ne. Zdaj bo spet pravsem, na nek način, spet, tudi spet na vas, mogoče se lahko zaradi teh okoljskih in drugih zadev spet na nek način kvalificirate za vsaj del financiranja tega, kar se običajno skozi evropske projekte ni dalo.
1: Ja, temeljni problem pa se mi zdi, da v tem kriznem obdobju se je pokazalo, da države Evropske unije razmišljajo premalo evropsko in vse preveč nacionalno. Zdaj res so se vsi zaprli vase in pozabni so na sosednje države, neprej so meje zaprle tako da še bomo rabli nekaj časa zlasti tiste države iz vzhoda, ki so, bi na se, vključevale v Evropsko unijo, da se podnotrani to evropsko razmišljanje, ker vemo, da temeljna ideja, za kaj je sploh nastala Evropska unija oziroma predhodnica, je bila, da ni se vojna nikoli več ne bi ponovila, da bi v gospodarskem smislu vsi v Evropi imeli dovolj, torej, da lahko živimo in da se ne bi vojskovali med sabo. V zadnjem obdobju pa žal je čutiti ogromne nestrpnosti, ki izvira iz nekega sovražnega govora. Take slike pa smo pred drugo svetovno vojno že videli in upam, da se ta zgodovina
0: v Evropi če ne bodo, da je Ja, uh, se predložuje temu, kar si rekel. In kot sem prevedeval, je časa za pogovor veliko manj kot tem, ki bi lahko načela. Najlepša hvala še enkrat, da si se odzval mojemu babilu bil si običen sogovornik. Vem, da ti in drugi člani Madinske civilne inicijative, ter korošice in Korosci ne boste odnehali v svojih prizadevanih za tretjo razvoj na os. Vse dobro v tem boju želim in da bi lahko čim prej rekli, imamo cesto.
1: Hvala tudi tebi, Milan, za so podporo, ki nam jo daješ v aktivnosti in hvala za našem
0: prijeten klepet. Spoštovane in spoštovani, vam pa se najlepše zahvaljujem za vašo pozornost danes in v preteklih tretnih. S pogovori od doma do doma se poslavljamo do jeseni, če ste katerega izmed pogovorov morda zamodili ali pa bi si ga želeli ogledati ponovno, vabljeni kubisku mojega YouTube kanala, kjer bodo dostopni vseh 14. Hvala še enkrat in ostanite zdravi, ražbiskujoči in angažirani.